0: Aujourd'hui, nous sommes sur la place de San Felipe neri Une petite place agréable avec une église, une fontaine et quelques arbres, cachés derrière la cathédrale de Barcelone. Une place tranquille. Et pourtant, cette place porte la marque de la guerre civile. Lorsque l'on s'approche des murs de l'église, on découvre d'étranges traces dans la pierre. On raconte que ce sont des impacts de balles, mais en réalité, ce sont les marques d'une bombe. Je suis Clémentine Laurent et aujourd'hui, l'historien Pao Moncho va nous raconter l'histoire cachée de San Felipe Neri, l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Nous sommes à Barcelone, le 30 janvier 1938. Il y a déjà un an et demi que la guerre a commencé en Espagne. La vie ici devient de plus en plus difficile. Des milliers de jeunes garçons ont quitté la capitale catalane pour aller au front, en Aragon. Des hommes qui s'en vont pour sauver la République, et des milliers de femmes et des enfants qui arrivent pour fuir le fascisme. Je ne me souviens déjà plus de combien ils étaient. Les autorités disent que pour la première fois, Barcelone dépasse les millions d'habitants. Depuis le coup d'État, plusieurs églises de Barcelone ont brûlé. Mais l'église de Saint-Féliméry et quelques d'autres y ont échappé. Depuis quelques mois, Saint-Filmneri a été transformé en dépôt de tableaux et de meubles par le gouvernement catalan et son couvent est devenu un centre de réfugiés, une espèce d'orphelinat. On ne sait pas trop le nombre total d'enfants, certains disent qu'il y en avait 146. Quand les enfants sont sur la place de l'église, on les entend parler en castillan. Les voisins disent que la plupart viennent de Madrid, on ne comprend pas tout ce qu'ils disent, mais ils ont l'air sympathiques, on les appelle Germans d'Iberia, les frères d'Iberia. La plupart de ces enfants, c'étaient des enfants dont les pères étaient au front et dont la mère ne pouvait pas les nourrir. Et pour d'autres, leur famille avait disparu. Malheureusement, à Barcelone, on s'est habitué à vivre avec les sons des sirènes qui annoncent l'arrivée des avions. Et quelques secondes après, la pluie de bombes. Le premier bombardement est arrivé par la mer. Un bateau de guerre italien a lancé ses bombes sur Barcelone. C'était le 13 février 1937. Quelques jours après, ce seront les avions de Mussolini qui, avec Hitler, soutenaient l'armée rebelle de Franco. Ces avions étaient parmi les plus modernes de l'époque. Ils voyageaient à 400 km heure et ils pouvaient transporter plus d'une tonne de bombes. Mais revenons aux enfants de la place de Saint-Féliminerie. c'est matin du 30 juin 1938, c'était un dimanche. Les enfants prenaient tous les petits-déjeuners dans la salle à manger de l'orphelinat. Comme partout ailleurs dans la ville, dès qu'on a entendu les messages d'alerte annoncer un bombardement, on s'est tous cachés. On avait tout juste le temps. On nous avertissait une minute à l'avance. Les plus chanceux s'est cachaient dans les refuges, d'autres dans les métros ou même dans les égouts, chacun dans son coin. À l'église saint pélimnerie les refuges étaient juste en bas de la sacristie et de la bibliothèque, au sous-sol. La plupart de ces refuges sont construits en pierre ou en brique. Mais celui de l'église est malheureusement fait en simple tuile. Six avions italiens bombardaient les quartiers de la Barceloneta, du centre-ville et de la Chambre. Ce jour-là, la première bombe est tombée à 9h du matin. Les bombardements touchaient les cœurs de la place de Saint-Philippe détruisant deux maisons et tuant plusieurs personnes. Avec l'onde du choc, les portes de l'église ont été arrachées et ont volé jusqu'au fond de l'église. Et encore aujourd'hui, on peut voir les traces des balles de l'obus sur les murs de l'église. Les riverains et les pompiers sont vite arrivés. Toute la matinée, c'était des allers et des retours entre la place et l'hôpital. Les bilans, selon les pompiers, plusieurs enfants sont morts et beaucoup ont été blessés. Mais le pire était à venir. À 11 heures, suivant deux heures après les premiers bombardements, les avions fascistes ont réapparu dans les ciel de Barcelone. D'autres bombes ont tombé sur la place de saint philippe touchant de nouveau l'église, les couvents et d'autres maisons. Cette fois-ci, les bombardements a duré une heure. Ce jour-là, il y a eu 216 morts et une centaine de blessés. Dans l'église de saint philippe 42 personnes sont décédées. La plupart, des enfants. Ce jour-là, Barcelone gagne la triste réputation d'être la première ville systématiquement bombardée dans l'histoire de l'humanité. Et depuis le bombardement du 30 janvier sur la place de Saint-Philippe-Neri, c'est aussi la première grande ville à être bombardée deux fois dans la même journée. À partir de ce moment-là, ces épisodes se répètent. Avec ce genre d'attaque, Franco et ses alliés cherchent à tout prix à casser les morales des républicains, en faisant monter la panique et faisant se sentir sans défense. Ils cherchent à effacer tout espoir des victoires républicaines. Pendant des années, nous, les Barcelonais, nous avons expliqué que les marques sur la façade de l'église de Saint-Philippe Neri, c'était les traces des fusillades que les républicains infligeaient au soutien de Franco après les coups d'État. Mais rien n'est moins vrai.
0: Aujourd'hui, la place de Sant philippe Neri a retrouvé sa tranquillité d'antan. Mais sur les murs de l'église, les traces des bombes subsistent comme un témoin muet de son lourd passé. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des mille et une histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien et guide de passejan per Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans deux semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.